0: Tento podcast je určen pro profesionální klienty a investiční specialisty. Nepředstavuje investiční poradenství ani nabídku k nákupu či prodeji cených papírů. Srpen bývá občas problémový měsíc na trzích, ale letošní horkost způsobil rekordní růst. Více než 7% zhodnocení indexu SP 500 jej zařadilo mezi nejlepší měsíce za desítky roků a nejvýznamnější akciový index na světě se tak dostal přes únorová historická maxima. A opět platilo, že růstu dominovaly růstové akcie a zaostávaly hodnotové. Díky dominanci velké pětky Apple, Microsoft, Amazon, Facebook a Alphabet, ta tvoří 25% indexu složeného z 500 firm, tak je vidět zajímavý fenomén a to, že index je na maximech, přestože 314 akcí, tedy dvě třetiny co do počtu, je stále v červených číslech. Podobný vzor je vidět, nebo byl vidět i na globálním trhu. Index MSCI World přidal 6,3 v lokálních měnách, Evropa přidala 3 Japonsko 8, rozvíjející se trhy 2 a jedině Latinská Amerika byla v minusu, pokud tedy zůstaneme u těch významných akciových trhů. Na dluhopisech sice rostly indexy rizikových high yield papírů a to přes procento, ale nejbezpečnější státní dluhopisy naopak klesaly v Německu, v Americe přes minus 1 s tím, jak investoři přesouvali pozice z dluhopisů do akcí. Mírný pokles cen dluhopisů byl vidět i u nás, v České republice, kde byl impulzem mix důvodů. A to samozřejmě prodeje zahraničních investorů, také vyšší inflace a rostoucí zadlužení veřejných financí. Z nejzajímavějších či nejdůležitějších událostí v srpnu zmiňme 90. narozeniny legendárního investora Warrena Buffetta, změnu v měnové politice americké centrální banky a vypadnutí ropného giganta Exxon, což byla před deseti lety největší společnost na světě, tak vypadnutí této firmy z indexu Jones Industrials a dále rozdělení akcí tzv. stock split u firm Apple a Tesla a s tím spojené nadšení investorů, zejména mladé generace, která objevuje spekulativní stránku akciového trhu skrze platformu Robinhood. U akcí Apple a Tesla proběhl takzvaný stock split. Za jednu starou akci jste dostali čtyři nové u Apple a pět nových u Tesly. Tato skutečnost přilákala mnohé kupující a přispěla k růstu ceny akcí těchto firm. Je to zajímavý fenomén, protože když si 100 korun rozměníte na 5-20 korun, tak bohatší nebudete. Přesto mývá tato z hlediska hodnoty bezvýznamná událost vliv na cenu akcí právě díky vyšší poptávce, kterou to vyvolává. Svou roli může sehrát možnost koupit si akcie po celých kusech i za menší objem peněz, což je zpřístupní většímu množství drobnějších investorů, no a pak samozřejmě spekulativní transakce s tím spojené. Ale žádná hodnota nevzniká. Nicméně tato skutečnost je, já bych řekl, poměrně bezvýznamná, protože dnes lze snadno kupovat i zlomky akcí, takže není nutné držet celý kus, pokud si chcete koupit akcie nějaké firmy. A za druhé, cena akcie Tesly i po splitu byla kolem 500 dolarů za akci, což byl právě u Apple příliš vysoko, a důvod pro split. Takže jde hlavně o jednu z mnoha slabin lidského mozku. Tento krok měl ale i reálný finanční dopad a to na složení indexu Dow Jones, protože jeho váhy jsou počítány z ceny akcí, nikoli v stržní velikosti firem. Takže třeba váha Apple se v tomto legendárním indexu, který vznikl v roce 1896, aniž by došlo k poklesu hodnoty. A protože jde o velkou firmu, tak váha technologických akcí v v celém indexu jen touto událostí klesla z 28% na 20%, což je fakt hodně. Ale finanční dopad to nemělo téměř žádný, protože většina peněz je investována podle jiných indexů, hlavně podle indexu S&P 500, který je vážený podle velikosti firmy, nikoli podle ceny akcie. A ještě jeden detail, do indexu Dow Jones byla přidána i technologická firma Salesforce, takže váha IT sektoru šla na 23%. Za zmínku ale stojí vyřazení ropného giganta Exxonu, který se dříve jmenoval Standard Oil a v indexu byl od roku 1928, což s něj činilo nejstaršího člena tohoto klubu, který byl nahrazen právě cloudovým biznesem Salesforce firmou. V roce 2013 se jednalo o nejhodnotnější firmu na světě, Exxon, o velikosti 446 miliard dolarů při ceně ropy 100 dolarů za barel někdy v polovině roku 2014. Obecně energetické firmy tvořily 16% trhu tehdy a dnes je to jen 2,5% trhu, pokud se tedy dívám na relevantní index S&P 500. No a dnes největší firma Apple má tržní hodnotu 1930 miliard dolarů, tedy více než čtyřnásobek největší firmy před sedmi lety. Celkově změny v indexu Dow Jones Industrials jsou zajímavé pro lidi, které akciový akciový trh zajímá, ale z praktického hlediska se tím nemá smysl příliš zabývat. zajímavější je změna měnové politiky americké centrální banky Fedu, který chce místo cíle přesného cíle 2 inflace, tak chce dosahovat svou politikou průměrnou inflaci 2 No a tato drobná změna znamená určitou větší flexibilitu a toleranci inflace i v širším pásmu V současné době podle vyjádření některých představitelů banky někde kolem 2,4 až 2,5 než by začala banka svou měnovou politiku utahovat, protože poslední léta tento cíl naopak podstřeluje a trh obecně vnímá větší riziko deflace než, než naopak inflace. Detaily zatím nejsou známy, tak se tím teď nebudeme nějak zabývat Ale praktický dopad je ten, že Fed by neměl zvedat sazby v očekávání, že inflace poroste, ale spíš až na základě dat, že inflace roste. Investoři si určitě pamatují, co růst úrokových sazeb a retorika s tím spojená spolu s obchodními válkami způsobili ve čtvrtém kvartále roku 2018. Tato změna může udržet pozitivní náladu na akciových trzích, i když varovné signály z přehrátí se objevují na mnoha frontách, nejen na vyšších hodnotách na první pohled viditelných price ukazatelů, ale například koupit si dnes obci spekulující na růst cenu akcie o 5 je 3 až 4x dražší než koupit si obci na ochranu před poklesem o 5%, nebo spekulující na pokles 5%, to záleží na té pozici. Tak by to nemělo být a ukazuje to hodně na nervozitu traderů, kteří musí třeba dnes akcie přikupovat, aby se zajistili proti obcím, které prodali a tím tak pomáhají k růstu cen. A objemy těchto transakcí jsou opravdu značné. Takže na závěr, nízké úroky a absence negativních překvapení jsou hlavním motorem růstu akcí, které jsou již nadhodnocené proti historii, ale nikoli, pokud by úroky měly zůstat na nule velmi dlouho. Co se nezměnilo je prostý fakt, že když roste cena více než hodnota, tak roste i budoucí riziko a klesají, klesají budoucí potenciál zhodnocení. A přestože se držitelé papírů mohou samozřejmě radovat z historických, historických zisků, a což na trh láká další kupující, a kruh se tak uzavírá, tak to činí trh zranitelnějších poklesům, což naštěstí není nic nového. Ale rozhodně to hovoří spíše pro obezřetnost, opatrnost, širokou diverzifikaci, tak jak jsme probírali v minulých dílech tohoto podcastu.